0: Здравствуйте! В студии Елена Афонина. Главные события дня обсуждаем вместе. Восемь украинских военнослужащих задержаны на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает командование силовой операции вооруженных сил Украины, бойцы заблудились и по ошибке приехали к позициям ополченцев. На прямой связи со студией из Донецка корреспондент комсомольской правды Никита Макаренко. Никита, здравствуй! Добрый день. Ну, это версия украинских вооруженных сил. Что же произошло на самом деле, что известно о задержанных на данный момент?
1: На данный момент известно, что задержанная украинская диверсионно-разведывательная группа передвигалась на автомобиле с номерными знаками Народной Милиции Республики. У диверсантов были изъяты номерные знаки, форма военнослужащих Народной Милиции, соответствующие поддельные удостоверения и взрывчатка. По предварительным данным, они готовились к проведению теракта на территории республики. Однако, чтобы скрыть этот факт использования диверсантов на Донбассе, украинская сторона сделала уже заявление о том, что украинские военнослужащие попросту заблудились в районе Новотроицкого и таким образом попали на территорию республики. Однако тогда стоит вопрос, для чего они передвигались с номерами народной милиции республики. В данный момент задержанных допрашивает Министерство государственной безопасности Республики. Здесь в Донецке, это связывают с вступлением в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, который так яро говорил о мире, но своими действиями он показывает о, о том, что готов к развитию войны, и здесь, в Донбассе, так и считают, что Зеленский попросту будет развязывать новый виток войны. Так, сегодня утром украинская сторона выпустила шесть мин 82-го калибра по поселку Октябрь на юге республики.
0: Но, тем не менее, Никит, мы сейчас слышим о том, что Зеленский предлагает провести референдум о диалоге с Россией. Но я так понимаю, что ни жителей Донецкой, ни жителей Луганской народных республик, если вообще такой референдум будет, это абсолютно не коснется. Свой диалог вы уже установили. У нас референдум был в 2014
1: году, здесь жители все сказали, а к заявлениям Зеленского в Донецке, в частности и в Республике Донецкой Народной, относятся несерьезно, так как у него постоянно разнятся его заявления и надежд особых никто не испытывает.
0: Спасибо, на связи с нашей студией из Донбасса был корреспондент комсомольской правды Никита Макаренков. Владе Еленофоне, мы продолжаем в посольстве России в Италии, пока не могут подтвердить, что в автобусе, который перевернулся, находились российские туристы. Представители депмиссии выехали на место аварии, а также в больницу, куда доставили пострадавших, сообщил нам пресс аташе Александр Серебряков.
2: Фасольство России в Италии поступила информация от Департамента гражданской защиты Италии о том, что сегодня в 9.30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с участием туристического автобуса с предположительно российскими туристами на борту. Всего в автобусе находились 60 человек. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, пострадали десять человек». Четверо находится в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней степени тяжести. По информации Департамента гражданской защиты Италии, пострадавшие доставлены в больницы города Сиена. Сотрудники посольства выехали в город Сиена для того, чтобы вступить в личный контакт с пострадавшими, оказать им всю необходимую помощь и прояснить обстоятельства произошедшего. О развитии ситуации посольство будет информировать. Открыта также горячая линия посольства. Плюс тридцать девять, триста восемьдесят восемь, шестьсот двадцать семь, ноль один шестьдесят два.
0: Под городом Сиена автобус съехал с дороги, упал во враг и перевернулся. По предварительным данным, водитель мог потерять сознание. На данный момент водитель автобуса уже прошел алкотестер. Результат отрицательный. И, конечно, этому ЧП уделяет внимание итальянская пресса. «Ля Република» пишет, что погибшей женщине 40 лет, вероятнее всего, она была гидом этой группы. Как только появится обновление, мы обязательно расскажем этом, об этом и в нашем эфире, и, конечно, в первую очередь в новостном выпуске. Совет Федерации нашел основание для лишения Рауфа Арашукова мандата. Сенатор не подал срок декларацию. Решение о снятии статуса принято на пленарном заседании Совета Федерации единогласно. За проголосовали 153 парламентария. Это первый в истории случай лишения полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе. По закону сенаторы и депутаты должны сдавать декларации ежегодно до 1 апреля. После того, как выяснилось, что Арашуков, находящий сейчас в заключении не сдал документы, в Совете Федерации создали специальную рабочую группу, чтобы та провела проверку. В результате было установлено, что пребывание в СИЗО не могло быть причиной, возможность подать декларацию у арестованного была. Рауф Арашуков стал сенатором в сентябре 2016 года. Срок полномочий истекал в сентябре 2021. Задержали его в январе прямо в зале заседаний Совета Федерации. В марте суд временно отстранил Арашукова от работы в Верхней Палате Парламента следствие указывало тогда, что подозреваемый может использовать свою должность для угроз свидетелям и потерпевшим, а также другим образом оказать давление. И вот сегодня вопрос о мандате решен Окончательно. Но получается, что около двух месяцев с момента ареста до временного отстранения должности Арашуков получал зарплату. Доход сенаторов складывается из оклада и различных надбавок и составляет в среднем 6 миллионов рублей в год, рассказывает профессор, доктор политических наук Юлий Несневич.
2: Ну, почти точно, около 400 тысяч в месяц они получают. Там очень смешно. Там есть так называемые ежемесячные денежные вознаграждение. То есть это где-то порядка 80 тысяч. А дальше у них есть так называемые ежемесячные денежные вознаграждения. То есть вот эта цифра 80 еще умножается в 3,9. Судя по их декларациям, не больше. Вот если посмотреть декларации, которые получают деньги только в, в палате, то у них получается где-то около пять-шесть миллионов. Ну, четыреста на двенадцать умножить.
0: Лишение статуса сенатора никак не повлияет на ход следствия, говорит адвокат Александр Трещев.
2: Я тоже крайне
3: удивлен, когда узнал, что этого сенатора, который обвиняется в таких тяжких преступлениях, лишили полномочий членов этой федерации. Только сегодня это происходит практически в автоматическом режиме. Во всяком случае, так должно быть, как только ему предъявили обвинение. Потому что это не тот случай, когда виновному человеку можно признать на основании вступившего в законную силу приговора суда. Это все-таки сенатор Российской Федерации. И даже если на него пала тень, он уже должен автоматически быть из этого уважаемого заведения отставлен в судат, где ему положено быть. Но для него это ничего не меняет. Он в любом случае подвергается уголовному преследованию, идет следствие, оно будет продолжено в таком же объеме, после чего... Я думаю, что мы все станем свидетелями суда, и тогда уже суд вынесет справедливое, надеюсь, обоснованное и главное законное решение.
0: Рауфу Арашукову вменяют особо тяжкие преступления, участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В студии Елена фонина мы продолжаем. В Каннах проходит международный кинофестиваль. И с премьерой, которая уже состоялась, Квентина Тарантина познакомился наш кинообозреватель Стас Тыркин.
3: Каннский фестиваль вступил в такую свою решающую пору, такой «Зенит» настоящий. Вчера состоялась самая ожидаемая премьера фестиваля фильма «Квентина Тарантина Однажды в Голливуде». Сегодня ожидается «Талант», новый фильм «Матиас» и «Максим». В общем, люди затешно стоят на набережной с просьбой отдать им лишний билетик, которого ни у кого нет. В общем, Тарантино не разочаровал. Это, может быть, один из лучших его фильмов за последнее время совершенно точно. Он просил не разглашать детали и сюжет, что мы и не будем делать. Скажу только, что действие происходит в 1969 году. И так же, как фильм «Бесславные ублюдки» переосмысливал события во э, Второй мировой войне, так этот фильм дает какую-то альтернативную версию событий, связанных с э, убийством жены Ра, Романа Паламского, Херантей, бандой маньяка Чарльза Мэнсона. Но ну, это так очень... Э, э, эти слова совершенно не отражают, так сказать, фильм, потому что это такой большой объемный кинороман, главные роли в которых играют э, прекрасные Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Вот это что касается вчерашнего дня, а только что я иду с показа первого, и не поверите, крымско-татарского фильма, который был показан в программе Особый взгляд. Названия у него нет, я думаю, что будет правильно перевести как Возвращение домой. И рассказывает он о том, как отец и сын по национальности крымские татары везут труп тела погибшего брата и сына э, похоронить в Крыму. Вот. Насколько я понял, из Киева, где он погиб в конфликте, э, понятно, кого с кем. И, так сказать, Крым осмысляется в этом фильме как э, священное место для крымских татар, их Иерусалим, как сказано в фильме, они теряли дважды эту землю, один раз, когда их народ переселил в Сталин. И вот сейчас, после аннексии Крыма, фильм достаточно средних художественных достоин, скажем так. Но я, честно говоря, ожидал худшего. Поэтому, в общем, понятно, почему Канны берет эту картину, как сказал Тири Фремо, программный директор фестиваля, перед началом показа. В общем, эта программа, особый взгляд, нацелена на открытие новых территорий. И э, крымско-татарского фильма точно нигде никогда не было. И поэтому, в общем, э, понятно, почему его пригласили. Вот такие новости с Канского фестиваля с Растыркин, Канн и
0: Франция. 72-й Канский кинофестиваль завершит свою работу 25 мая. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания